0: Desastres naturais Por António Araújo Morto e enterrado no passado dia 7 Dilip Kumar, oito anos O Rei da Tragédia do cinema indiano. No passado dia 7, às 7h30 da manhã, caiu uma estrela em Mumbai. Um cometa, um planeta, um universo inteiro. Mas o mundo é tão grande e tão vasto, e a Índia tão distante, que por cá ninguém sentiu o estrondo, as ondas de fragor imenso. Tinha 98 anos, morreu de câncer na próstata, um hospital colossal, quase tão grande como ele, Dilip Kumar, que durante mais de seis décadas encheu as telas do cinema hindu com os seus papéis sérios e introspectivos, graças aos quais conquistou, entre outros cognomes, o título de rei da tragédia, mas que, no plano pessoal, lhe valeram fases bem-beras de depressão e abismo. Coitado. É curioso como a estrela de Bollywood, indústria fundamental na construção da identidade nacional indiana... Tal como hoje a conhecemos Tenha nascido no Paquistão Num bazar de Peshawar O Kisikvani, Que os agentes estrangeiros chamaram O Picadilho da Ásia Central fato facto que não impediu as tropas britânicas De dizimarem a tiro Em abril de 1930 400 manifestantes desarmados Num protesto não violento Com isso catapultando a causa independentista Em toda a região A qual, todavia, não trouxe a paz ao bazar Em 2010 25 pessoas morreram lá num ataque de um bombista suicida e, em 2013, a explosão de um caminhão-bomba no mercado fez 41 vítimas mortais e mais feridos. Ainda assim, o Bani é sobretudo lembrado e citado nas Wikipédias por ter sido nele que Dilip Kumar viu a luz do dia, ainda que tenha nascido de noite, a 11 de dezembro de 1922, sendo um dos 12 filhos legítimos do comerciante de frutas Lala Gulam Sarvar Khan e de sua esposa, Ayesha Begum, ambos da tribo Sawan, etnia puríssima do Punjab, conhecida pela sua valentia e espírito marcial, virtudes muito apreciadas por aquelas bandas. Nascido como Mohamed Yusuf Khan, Dilip frequentou a Barnes School, um colégio anglicano de al -Alali, onde o seu pai possuía por mais frondosos, e em 1940, Concluídos os estudos elementares estabeleceu-se em Pune como dono de uma cantina e de uma loja de frutos secos Quatro anos depois deu entrada na tela já com o nome artístico Dilip Kumar sugerido por Devi Rani, considerada a primeira dama do cinema indiano tendo ele dito mais tarde que recorreu a um pseudónimo por recear as represálias do pai o qual nunca aprovou a sua carreira no cinema e sempre preferiu vê-lo na venda da fruta não foi auspiciosa a carreira na sétima arte Ocorrida em Bata, Um drama preto e branco Que o público não favoreceu sabe pela intrincada trama A qual metia um ancião com duas belas filhas casadeiras, um herdeiro milionário Com mais intenções E um músico errante de boa indo Encarnado por Dilip Todos embrulhados numa escolha difícil Pois uma das moças engravidara do herdeiro milionário E agora estava com uma doença terminal Havendo, depois que escolher Vá-se lá saber porquê, entre a vida da mãe solteira ou a da inocente criança. Mas no final, graças a um inesperado milagre, tudo acabou feliz e bem, exceto a carreira de Dilip, a qual só conheceria o êxito em 1947, com Juknu, um tremendo sucesso onde contracenou com Nur Jan, conhecida como a rainha da melodia, por ter dado voz ao maior número de músicas na história do cinema paquistanês. Também com um script complexo, ele, um rapaz rico, ela, uma órfã prometida ao outro, doenças graves em dois momentos-chave da ação, dupla ameaça de suicídio coletivo dos dois amantes e depois dos pais do rapaz. Jogo é era um dramalhão potente que esmagou as bilheteiras devido à banda sonora, com participação de Mohamed Rafi, astro do playback, o maior e mais influente cantor da história do cinema hindu, por cuja garganta passaram, segundo o próprio, mais de 26 mil canções em película, Devido a uma controvérsia no Guinness, os investigadores chegaram a um número mais modesto, mas ainda assim expressivo, de 7 mil canções. Depois de Júgno, Dilip teve uma passadeira de êxitos, com Jogan, Babul, Ulchul, Didar, Tarana, Dag, Sandil, Shikast, Hamar, Uran Katola, Insaniat, Nayadur, Yaudi, Madutami e Paigan. Em acumulação de altos papéis trágicos, que levou o psiquiatra Dilip a aconselhar de fitas mais leves, daí surgindo a sua participação em Hava, um musical em Technicolor de 1955, que logo na estreia se tornou o filme hindu mais bem sucedido de todos os tempos, na Índia e no resto do mundo. A que seguiram papéis de ladrão galante na comédia Hazad e de príncipe atoleimado no musical romântico Kohenor. A década de 1960 é marcada por épicos históricos de grande orçamento e arrasador sucesso, com destaque para Mughal-e-Azam, que ainda hoje escandaliza os historiadores pelas suas incongruências factuais e por Gugna Juma, aclamado pela crítica a história de dois irmãos pobres da região rural de Arvad, que seguem caminhos opostos, um como criminoso e outro como polícia, acabando ambos por se cruzar com estragos mútuos. Os anos 1970 foram de declínio, com os pétalos já quebrados ao peso de enredos, como o Dastan, monumental fracasso de 1972, que envolvia gêmeos idênticos separados à nascença, perdas de memória, um juízo opulento, duas ou três infidelidades e remoção de pelos no rosto, além de um frasco de veneno de vazio. Nas décadas subsequentes, o regresso aos êxitos acabou por consolidá-lo à política. Eleito para o Raja Sabha, a Câmara Alta do Parlamento da Índia exerceu funções entre 2000 e 2006 em representação do Estado de Maharashtra. Já antes, o Paquistão lhe outrugara a Nishan e a Yimats, a mais alta condecoração civil do país. E em 2014, a casa onde nasceu em Peshawar foi declarada Monumento Nacional. Segundo os fãs e o próprio, Dilip Kumar desenvolveu um método de atuação que antecipou os ensinamentos do Hector Studio se bem que Lee Strasberg haja começado 14 anos antes em 1930 e, dos 67 filmes em que participou a sua marca de galã surumbático deixou lastro nas gerações mais jovens da indústria filmográfica hindu a qual, apesar da sua pujança que deixa o livro da milhas só representa 44% dos lucros de bilheteria na Índia estando hoje ameaçada pelas cinematografias Tamil, Telugu Kannada, malayalam. Salim Javed Siridevi e outras depois de um longo namoro de sete anos com a esbelta Madubala, começado nas filmagens de Taran e terminado numa atrapalhada judicial a meio de uma rodagem em que ele testemunhou contra a atriz e o seu pai Dilip Kumar casou e separou-se duas vezes fluente em várias línguas e dialetos era apaixonado por música e por críquete e no próprio dia do falecimento foi enterrado com honras um de Estado no cemitério muçulmano de Juhu. Mumbai, cidade com mais de 12 milhões de habitantes, 55% dos quais vivem em de barracas sem esgotos nem água canalizada.